0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. George Norwood meldet sich heute live aus dem Gebetshaus mit dem dritten Teil seiner Lehrserie zu Psalm 110. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen.
1: Total meine Fettheit. Gut, es geht gut. Ja, okay, danke schön. Danke für den wunderschönen Low Price. Es hat mich sehr bewegt ja. so, In dieser Lehrserie die über mehrere Dienstage unterbrochen manchmal mit längeren Zeiten äh, habe ich für meine Wenigkeit den Psalm 110 behandelt es geht Uh, ist es mir wichtig, den Psalm 110 zu thematisieren für uns im Gebetshaus. Der ist, das ist der Psalm, der am meisten zitiert wird im Neuen Testament, ja, nach der, der gängigen Zahlung oder Zahlweise. Sa Und uh, der Psalm hat zentrale Bedeutung für die Christologie, das heißt für die Lehre über Jesus Christus. Um, Viele oder mehrere Versen oder Aussagen von diesem Psalm finden wir wieder in Glaubensbekenntnis zum Beispiel, in äh, nizzenischem Glaubensbekenntnis. Weil der Psalm so wichtig ist und weil es mir ein Anliegen ist, dass der Zuhörer einigermaßen ja, das begreift, dass dieser Text aus einer anderen Kultur kommt, aus einem anderen Kulturkreis kommt, ähm, mhm. habe ich euch damit gequält, den Psalm immer auf Hebräisch zu lesen. Ähm, in der Kirche, wo wir das bisher gemacht haben, Seminarkirche, das war mir auch wichtig, das Wort Gottes zu programmieren. Mir liegt es am Herzen, Jesus Christus zu ehren mit dem, was ich sage. Das ist mein Herzenswunsch. Aus diesem Grund möchte ich auch heute Abend den Psalm zuerst in der ursprünglichen Sprache durchlesen, also hebräisch. Und dann, äh, Uriche wird das auf Deutsch lesen. Und dann machen wir ein paar Gedanken zu diesem Psalm, wie an jedem tiefen Abend. So, wenn Ulrike aus der Menge, von den tausenden Menschen, die vor mir sitzen, äh, nein, äh, es darf nicht mehr als zehn sein. 10.000. Uh, okay, so, Psalm 110, ja? Ich lese ein, ein Vers auf Hebräisch und du uh, auf, auf Deutsch, dann wie wir das bisher gemacht haben. Ja, ich fange, ich, uh, der Psalm ist von David, das ist ein Psalm, aber ich fange mit dem Text an.
0: Spruch des Herrn für meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße.
1: Den
0: Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche
1: inmitten deiner Feinde. Dein
0: Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau
1: gezeugt. Nishpah Adunai Belo Jinachim, Atta kohenle Olam el de Brathi Zedek.
0: Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise
1: melekim.
0: Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen. Er füllt Täler mit Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach. Darum wird er das Haupt erheben.
1: Amen. Danke, Ulrich. Ja, ich habe gesagt, dass einige Aussagen aus diesem Psalm finden wir wieder ein Glaubensbekenntnis, wenn wir den zweiten Taufen von Glaubensbekenntnis durch den Kopf gehen lassen. Lasst uns das zusammen tun äh, auf Deutsch. Äh, ich kenne das auf Lateinisch und auf Deutsch. Lass uns äh, also wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus Gottes eingeborenen Sohn aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Äh, aus also dem Vater geboren vor alle Zeit. Letzte Woche haben wir Gedanken gelegt, äh, bewegt über den Vers 4, Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise, nach der Weise Und es wurde argumentiert, dass Melke in seiner Erscheinung in Genesis Kapitel 14, Vers 18, 19 und 20 letztlich eine Präfiguratio Christi ist. Es ist eine Vorerscheinung von Jesus Christus, wie das auch angedeutet wird im Hebräerbrief. Und wie auch unterstützt aus meines Sicht von Aussagen Jesu Christi in Johannes Evangelium Kapitel 8 wo er letztlich als Höhepunkt seines, seines Streitgesprächs mit den Pharisäen in dem Kapitel äh, vor Abraham war, bin ich. Ja? Mit der Betonung auf Ego, Emi, ich bin. und äh, Also er ist äh, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Und es war auch wichtig für die Kirchenväter, dass Jesus Christus geboren ist, um, äh, aus dem Vater Gott aller Zeit, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott, von wahrer Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen, für uns Menschen zu uns im Haus, von Himmel gekommen, Fleisch angenommen, durch den Heiligen Geist, die Jungfrau Maria, als Mensch geworden, wurde uns gekreuzigt, und Pastor Pilates, am dritten Tag, aufgestanden in Schrift, und aufgefahren in Himmel, äh, Sitz zu des Vaters, das ist genau die, die erste, ja, äh, der mein Herr, fragst du, meinen Herrn, sitze zu meinen Rechten. Ja, es sitzt zu Rechten des Vaters und von dort wird er wiederkommen, in Herrlichkeit zu richten. Das kommt jetzt heute Abend die Lebenden und die Toten. Äh, ich verbringe einen Augenblick mit diesem Gedanken, dass Jesus Genitum non factum ist, er ist gezeugt, nicht geschaffen. Das war wichtig für die Kirchenväter, das ist auch wichtig für mich natürlich und für uns. Äh, Jesus Christus ist nicht. Äh, Sorry, Jesus er ist kein Ding, ja, ist nicht ein, er ist ein, eine Person der Dreieinigkeit, ja, es tut mir leid, das, sorry, das meine ich, er ist kein Ding natürlich, sondern er ist eine Person der Dreieinigkeit. Und ähm, wie, wie auch ein Mensch ist, kein, ja, ist, ist gezeugt, ist gezeugt. Äh, und es ist, sehr interessant, ich will auch nicht zu tief darauf eingehen. Vor ein paar Jahren habe ich darüber gelehrt. Es gibt verschiedene Ideen im Umlauf, in christlichen Kreisen, was die Dreieinigkeit angeht. Ich will nichts dazu sagen. Für mich als Urtextleser bin ich überzeugt, für mich ist es mir klar, wenn es arrogant klingt, dass die Dreieinigkeit letztlich Abbild ist von dem, was wir nennen Kernfamilie, Familie. also Vater, Mutter, Kind, das heißt psychologisch Manitriad und nicht Dreieinigkeit oder sowas, Vater, Mutter, Kind, die drei psychologische Positionen. Und ähm, äh, der also, anstatt zu sagen, ja, Gottes alles und alles durcheinander gemischt oder sowas, das ist äh, ich habe eine gewisse Abneigung gegen eine solche Lehre ähm, der Adonai ist männlich, ja, und das wird ähm, in, der gegeben in der Grammatik, in den Syntax, ja, in der Deklination, in, in der verbalen ja, so des äh, Alten Testamentes, und dann ähm, der Sohn ist der Sohn ist der Sohn, okay es kommt, auch in, 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 äh, es kommt auch die Braut dazu, okay, so, ja, das ist für die Schwestern hier, es kommt auch die Braut dazu, Braut ist weiblich. Die Ruach, Geist Ruach, ist weiblich, ungefähr 89 Mal der Vorkommnisse im Alten Testament. Die paar Mal, wo das Substantiv als männlich dekliniert wird, das kann man auch grammatikalisch anders erklären. Es gibt auch auf Deutsch das es heißt auf Deutsch der Gast und nicht die Gastin. Und in der Regel ist das Substantiv Ruach weiblich. Und natürlich, es wird nicht zu viel darüber gesagt. Wir reden hier über eine Dreieinigkeit und wir respektieren das Innenleben der Dreieinigkeit. Aber hier in diesem Psalm, jetzt komme ich zu den Abschnitt, den wir heute Abend, äh, nein, das ist, das ist nicht der Abschnitt, den wir behandeln, wohin, hauptsächlich, aber bevor ich den letzten Abschnitt behandle, hier haben wir auch diese interessante Aussage, das ist Vers, ähm, das ist Vers 3, dein Fokus voller Willigkeit im Tage. Markt, ja okay Und dann kommt die nächste Aussage in Vers 3. Aus dem, also Elberfelder, Elberfelder Übersetzung, ich arbeite stark mit Elberfelder, auch wenn ich was anderes sehe manchmal im Text, aber jede Übersetzung muss irgendwie eine Entscheidung treffen und sie haben ihr Bestes getan und ich habe eigentlich nichts Besseres zu sagen. Trotzdem habe ich Gedanken, also Vers 3, Vers, äh, Abschnitt B aus dem aus dem, als ein heiliger Prakt, das im schoß der Morgen wurde, habe ich wie Tau gezeugt. Gezeugt, nicht geschaffen. Genitum non factum. Behadere mich Merechimisch, Chalich, Haltayotech, Dajotech. Also buchstäblich, was da steht, in Prakt Merzau, also in Praktikkeiten der Heiligkeit, Kadosh, Prächtigkeiten der Kodesh, also Prächtigkeiten der Heiligkeit, Kodesh, aus dem Mutterleib des Morgenwörters habe ich die Vitao gezeugt. Das ist was grammatikalisch, wie man es grammatikalisch äh, lesen kann. Wir haben da tatsächlich Rechem, Rechem heißt Mutterleib. Wir haben das Wort Morgenwörter in Hohelied. Die Braut wird auch gesagt, sie ist wie die Morgenwürde. Das ist durchaus äh, zulässig als weibliches, äh, weibliche Bezeichnung. Aus diesem Mutterleid der Morgenwürde habe ich die Vitao gezeugt. Äh, es ist äh, nur für uns, äh, ihr könnt machen, was ihr wollt. Für mich, ich fühle mich ziemlich ähm, zu Hause. Mit der Respekt bei der, Heiligkeit, bei der Dreieinigkeit. Es ist die Familie, in, dem wir in, in, in die wir hineingeboren sind, wenn wir wieder geboren werden. Und Jesus Christus ist von Adonai von Vater und von Ruach der Mutter gezeugt. Ja? Aus dem Mutterleib, der Morgenröte. Die äh, auch äh, Prakt der Heiligkeit, also Ruach Hakodesh, heiliger Geist ist, ja, also Ruach, die Geist, Ruach Hakodesh, die Geist der Heiligkeit buchstäblich, ähm, oder Geist der Heiligkeit buchstäblich, aber Geist wird mei äh, meistens weiblich, also, ähm, aus den Prakt, Praktikkeiten der Heiligkeit, aus also dem Mut, also Mutterleib, der des Morgenröte habe ich die Vita gezeugt. So, ähm, es braucht dich nicht, äh, du brauchst keinen Schlaf verlieren darüber. Nur falls, wir, äh, falls du eine Schwester von mir bist hier, also die Weiblichkeit gibt es auch in der Bibel. Es ist nur äh, schwer wieder zu finden durch die Übersetzung. Ja, es ist schwer, aber es ist viel leichter zu sehen in hebräischen Urtext, auf jeden Fall. Und äh, Heiliger Geist kann man ruhig betrachten als, äh, die, äh, also sag ich sage es mal so, ich sage es am liebsten so, mit einer gewissen Vorsicht, die Mutterliebe Gottes wird, wird, äh, wird in der Regel, also eher durch den Heiligen Geist gegeben. Und, oder geschenkt. Und Jesus ist gezeugt, nicht geschaffen. So, und wenn wir wiedergeboren sind, wir sind wiedergeboren in diese Familie hinein, ja, mit Jesus, den Erstgeborenen, und seine Braut, ja, also wenn ich ein Mann bin, kann ich mich an Jesus orientieren, wenn ich eine Frau bin, kann ich mich orientieren an der Braut, und wir kommen in diese Familie hinein. Als Mann kann ich mich orientieren an den Vater, als, als äh, Frau kann ich mich orientieren an den Geist, ja? die Ruhe. Äh, jetzt würde ich gerne weitergehen. Also es ging mir nur darum, der Satz, er ist gezeugt, nicht geschaffen. Das kommt natürlich auch aus dem Psalm 2, der ebenfalls äh, behandelt worden ist. Psalm 2, ähm, äh, Vers 7, das zitiere ich, so dass wir das komplett haben. Der Herr spricht im Psalm 2, Vers 7, lässt mich die Anordnung des Herrn bekannt geben, er hat zu mir gesprochen. Mein, also, der Herr spricht hier nichts, sondern der, der Hof. Uh, Harold spricht, lass mich die Anordnung des Herrn bekannt geben, er hat zu mir gesprochen, okay, hier spricht der Messias, jetzt habe ich das richtig im Kopf, hier spricht der Messias selbst, lass mich die Anordnung des Adonais bekannt geben, er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, gezeugt, okay, und es stimmt überein mit diesem, mit, mit dem Vers in Psalm 110, ähm, um, Uh, in heiliger Praxis den Schoß der Morgenwürde, also aus dem, aus dem Mutterleib der, der, der Morgenwürde, habe ich die Vitaug Tau gezeugt. Okay, ich wollte es einfach gesagt haben, Jesus ist gezeugt, nicht geschaffen, da bin ich konform mit dem Kirchenvätern und mit dem Glaubensbekenntnis, den ich auch äh, sehr häufig äh, in meinem Gebetsleben bekenne. Jetzt möchte ich weitergehen zu dem Abschnitt für heute Abend. Meine Absicht heute Abend ist, den Psalm zu Ende zu machen. Das ist nicht so schwer, weil ich nicht so viele Gedanken dazu habe. Es ist mir aber wichtig, dass wir im Gebetshaus Freiburg oder in Diepe oder mindestens in meiner Fantasie den ganzen Psalm zu Ende durchgedacht haben. Der Grund, und ich wiederhole mich ganz bewusst, der Grund ist, der Psalm wird mehr zitiert als jedem Psalm des Alten Testament, des Buch des Psalms in dem Neuen Testament. Wie viel mal wird gesagt, dass Jesus direkt in des Vaters sitzt? Wie oft wird in Hebräer gesagt, dass Jesus der Hohepriester ist? Wie viel, äh, oft wird gesagt, Uh, ja, dass er uh, der Richter sein wird und so weiter. So deshalb, danke, dass ihr Geduld habt. Wir machen den Psalm zu Ende. Der Psalm hat unsere Aufmerksamkeit, ja, unsere Zeit aus meiner Sicht verdient. Ab Vers 5 in der deutschen Übersetzung von Elbefälliger Übersetzung Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Sohns. Er wird richten unter den Nationen, er füllt Täler mit Leichen, das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Aus dem Weg wird er trinken, aus dem Bach, und jetzt weiche ich von Elbefelder ab, darum wird er erheben, das Haupt. Es ist wichtig, dass der Psalm endet mit dem Wort Haupt. Okay, ich höre euch denken, ich weiß, es ist verstörend, ja, so viel Gewaltausdrücke, also es ist schon gewaltig und es ist ein Problem. Das ist ein Problem für unsere Kultur, das ist ein Problem für mich. Ich mag nicht äh, 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 Gewalt, äh, ich mag nicht, äh, ja, das ist äh, traurig, wenn ich in den Nachrichten Dinge, Dinge lese und so weiter. Das Alte Testament aber ist ein, äh, ein, eine Versammlung von äh, Schriften, wo äh, sie einen, ein anderes Empfinden haben für Gewalt. Vielleicht, wenn ich sagen darf, ein robusteres Empfinden für Gewalt oder vielleicht ein gefährlicheres Empfinden für Gewalt. Ich will nicht Gewalt äh, legitimieren, wenn Gewalt von Menschen ausgeht. Aber ich möchte einen, Gedan einen Augenblick mit euch Gedanken machen über Gewalt. Und ich glaube, das ist ein notwendiges Thema. Und von mir aus, alle im Gebetshaus sollen es hören und alle Bibelleser sollen es hören. Natürlich ist das ein Problem für uns, wenn wir diese Gewaltausdrücke lesen im Alten Testament. Ja, natürlich ist das ein Problem. Ähm, wir sind in westlichen Abendland, in liberal demokratische Gesellschaft, Ordnung und so weiter und so weiter. Und durch Gottes Gnade äh, haben wir in unserer Generation wenig Gewalt erlebt. Wir sind sehr privilegiert in dieser Welt, sehr privilegiert. Wir sind eine kleine Minderheit und wir sind in einer ungewöhnlich gesegneten Zeit Europas. Also laut äh, Peace Index World Peace Index Uh, glaube ich, 2019, Zitat, die Quelle ist da, zu so finden, uh, Europa ist die friedlichste Gegend der, der Welt, also friedlichste, aus meiner Wege, USA auch, ja. Yeah? So, wir können, wir haben wirklich Gott zu danken. Jetzt, wir haben ein Problem, wir haben diese Ausdrücke in der Schrift, uh, sind wir irgendwie weiterentwickelt als, als die Schrift, oder was ist los? Ähm. Um, Nein, ich würde Folgendes sagen oder lass las mich den folgenden Gedanken mit euch äh, bewegen und für mir auch testen. Ich sortiere das so für mich. Wir leben in einer Blase. Eine Blase des Wohlstands, eine Blase de, des Friedens, eine Blase des, ähm, de, de von Rechtsstaat und äh, solche so, Dinge. Und ich bin sehr dankbar dafür und ich will, dass es auch bleibt und ich will nicht, dass irgendjemand das zerstört. Ja, ich will, dass es auch bleibt, ich bin dafür und es ist ein Segen, es ist eine große Errungenschaft und für mir aus, das ist eine Gebetshörung von vielen Gebeten. Um, in Wirklichkeit, die Dinge, die passieren auf dieser Welt, sind so furchtbar, dass wir das gern verdrängen. Ich verdränge es auch. Es für mich zum Beispiel, und jetzt rede ich aus Gebetshaus Fuzi oder was auch immer wir sind hier, aber es berufene Bete. Ja, für mich, die vier Bittestunden, das kostet mir alles emotional. Ja, denn ein, eine der Fürbitte tut, wenn du halbwegs gut Fürbitte tust, dann identifizierst du dich mit den Notleiden. Und Mann, wenn wir für die Menschen in Idlib beten, äh, ich bin voll dabei, seelisch. Wenn wir für die Menschen in, in Nordkorea beten, in Arbeitslage, ich bin voll dabei. Wenn wir für die Menschen in Jemen beten, ich bin voll dabei. Und das ist eine andere Welt. Und das würdest du sehr schnell merken, wenn du mal dort besuchen würdest als, als äh, humanitäre Helfer oder sowas. Und betrachten wir die Situation vielleicht in Syrien, ja, ähm, da werden Krankenhäuser ähm, bewusst zerbombt, äh, okay? Nun, ich, bin, ich kritisiere nicht irgendwelche militärische Strategien, aber äh, aufgrund äh, meines, äh, meines Verständnisses von Menschenrecht, ich berufe mich auf UNO, Menschenrechtserklärung, äh, ich finde das nicht gut, Krankenhäuser zu, zu bomben. Ich finde es nicht gut, Schulen äh, zu, zu bomben. Ich finde es nicht gut. Äh, aber ich bin hier nicht um irgendwelche Regierungen zu... Äh, ich kann auch andere Beispiele geben. Ich finde es nicht gut. Uh, kleine Mädchen irgendwie mit einer Bombe irgendwie zusammenzubinden. Sie schicken zu einem Markt, so dass die, die ganzen Leute in die Luft sind. Ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut. Hier bin hier, Wir sind hier mit Schwestern. Uh, ich bin ich finde es nicht gut, dass in Oh, ich sage nicht das Land, aber in vielen Ländern äh, Gewalt wird sexuelle Gewalt als Waffe eingesetzt, weil das unsagbar viel Zerstörung macht in der gesamten Und äh, das, der Gedanke ist so verstörend, weiß, das, das, das verdrängen wir alles. Aber man, hey, ich will, dass eine kommt und wer recht schafft und, und nicht irgendwelche Kleiner mit einem Bart nicht, Nein, nein. Ich will, dass eine kommt und Krieg geführt in Gerechtigkeit. Und wer ist gerecht? Natürlich. Die Menschen haben Sehnsucht nach einem starken. Ja, das Problem ist: Alle Menschen sind gefahren. Alle Menschen neigen zum Marktmissbrauch. missbraucht sogar meine Wenigkeit neigt zu Marktmissbrauch. Ja, um nicht zu sagen, deine Großartigkeit. Aber, wir brauchen einen von außen, der gerecht ist, der ist. Wir brauchen einen von außen, der, wie man sagt, hart durch, wie sagt man, durchgreifen kann. Danke schön, ja. Und wir haben gerade gesungen vorhin, komm, Herr Jesus, komm. Ja, und das ist schön und so weiter. Und ja, ist wunderbar. Und Jesus kommt auf der Wiese mit einer Blume und was auch immer. <lacht> Sorry, Mann. Also, ich lese es so: Offenbarung Kapitel 19. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Krieg in Gerechtigkeit. Ich will nichts zu stören. Ich bin einverstanden, ich bin äh, verfassungskonform und ich bin von mir aus Passivist äh, geworden im Alter und was auch immer. Aber Krieg in Gerechtigkeit, und ich kenne die ganze Diskussion über Krieg in Gerechtigkeit. und Gerechtigkeit, im Grunde genommen jeder Herrscher der Krieg ansetzt und meint, ich führe Krieg und Gerechtigkeit, und das bezweifle ich. Aber... Es gibt einen, sorry, das glaube ich wirklich so, es gibt einen, der wird einen Krieg führen in Gerechtigkeit, denn er ist tatsächlich geweckt Und er hat diese Gerechtigkeit unter Beweis gestellt, indem er sich von uns eins schlagen lassen hat, nackt aufhängen lassen hat, bespucken lassen hat, hat sich gedemütigt, es geht nicht mehr. Und Freunde, als er am Kreuz hing und sagte, ich kann nicht mehr, Eloi, Eloi, mi Sadafdani, ich glaube ihm jedes Wort jetzt. Und wisst ihr was? Er ist am dritten Tag auch aufgestanden. Und wenn er zurückkommt, ich glaube ihm, dass wenn er halt durchgreift, dass er das korrekt macht. Und ich glaube, dass, dass die ähm, Menschen, die wirklich unfair gelitten hat er wird für sie Gerechtigkeit schaffen. Und ich glaube, dass die Menschen, die ungerechterweise äh, Weise Markt ausüben, er wird das wirklich stornieren. Dass wir Freunde, ich bin, wir sind nicht für Gewalt und ich bin nicht dafür, dass Menschen Gewalt ausüben, ja? Ich, ich habe äh, sogar Probleme mit Todesstrafe. Warum? Warum? Ich kenne das Alte Testament, aber das Problem ist, die erwischen immer den Falschen oder es wird immer manipuliert und am Ende hat es irgendwas mit Geld zu tun wo ist denn die Gerechtigkeit und ich, ich sage nichts gegen irgendwelches Land und irgendwelche Justiz wir sind alle Menschen und Menschen neigen dazu Manipulation, Korruption oder auch unverschuldet Fehler zu machen ja? Ach, das war der da mit der Bruder das war die mit der Bruder ja? also, und dann, dann hast du es und dann, dann hast du einen Mord begangen, anstatt Gerechtigkeit. So Menschen neigen zu Fehlern. Manchmal gewohnt, manchmal sogar unbeabsichtigt. Mein Vorschlag ist, wir überlassen das alles dem, der kommt und der Krieg führt in Gerechtigkeit. Und in meiner Religion und auch übrigens in der islamischen Religion, das ist Isa, das ist Jesu, das ist Jesus Christus. Das ist Jesus Christus. Und so. Wenn Gewalt äh, dem Messias vorbehalten sein darf, was ich glaube, dann ist das in Ordnung, dass wenn er kommt, dass das wirklich große Wirkung zeigt. Und das ist wie meine Wenigkeit mit diesen Gewaltausdrücken umgeht, in, wenn es um den Messias geht. Im Alten Testament. Die haben Gewalt angewendet, aber ab 586 ähm, das Volk Gottes hat das Recht verloren, Gewalt anzuwenden, weil es so viel Korruption und Missbrauch gegeben hat in Jerusalem. Und Gott hat zugelassen, dass die Babylonier kommen und die haben Jerusalem plattgemacht. Und in Jeremia 29 sagt, sagt Gott, sagt und jetzt müsst ihr euch benehmen. Und es ist nichts mehr mit Todesstrafen und so weiter. Sondern jetzt ihr betet für den Frieden des Staates, den ich euch äh, weggeschickt hatte, und ihr sucht ihr Bestes. Und ihr benimmt euch einfach brav, nichts mehr mit Gewalt. Und das ist die neue Ordnung. Denn wir haben Gewalt in die Hand bekommen, also wir, also wir aber das Volk Gottes des alten Bundes, es wurde missbraucht, und Gott hat dann gesagt, dann ist Schluss. Aber der Messias, wenn er kommt, also das heißt, kein Mensch will es auch sagen, für das Mikro und so und was auch immer. Ja, also ich bin nicht für Gewalt und von mir aus darf kein Mensch Gewalt ausüben. Aber ich glaube, dass es einen gerechten Gott im Himmel gibt und ich glaube, dass er sich einen Tag vorgenommen hat und an diesem Tag darf er Gerechtigkeit durchführen, auch per Gewalt. Ich habe persönlich ich hätte eigentlich ihn zu fürchten, denn ich stelle fest in mir, dass, dass auch Marktmissbrauch bei mir ist und äh, dass ich auch Menschen unfair behandelt habe. Aber es steht von ihm geschrieben, dass wenn wir kapitulieren vor ihm, denn wenn wir sagen, äh, du bist mein Herr und mein Gott, er bebarme mit mir dem Sünde, dass er gnädig ist. Und ich rechne mit seiner Gnade bei seiner Erscheinung. Das ist, wie ich persönlich mit diesen Ausdrücken äh, hier umgehe, äh, im, am Ende von Psalm 110. Ähm, dann möchte ich das auch ein bisschen abmelden. Also, der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Sohns. Okay, das lässt sich einfach stehen, wie übersetzt hier. Ja, gut gemacht. Ich habe nichts Besseres zu sagen dazu. Äh, dann kommt der Vers, ähm, er wird richten unter den Nationen, er füllt Täler mit Leichen. Das ist natürlich ein redlicher und ein guter Versuch von, der Überset von dem Übersetzer diesen sinnvoll zu geben, es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu übersetzen. Ich wollte es nur sagen, so, ähm, bevor wir sagen, oh, der, der Psalm ist, dieser Vers ist komplett ungenießbar, sondern verstörend. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Äh, aber ich lasse es zunächst einmal stehen, weil es zu kom kompliziert wird. Und ich bin auch diesen paar Versen nicht ganz gewachsen, das will ich gleich sagen. Aber die Aussage, er wird richten unter den Nationen. Also es gibt die Lehre, dass wenn Messiak kommt, wenn Jesus kommt, er wird richten. Was haben wir gerade gesagt? Glauben Sie Und von dort wird er wiederkommen in Herrlichkeit Helligkeit zu richten, die Lebenden und die Toten. Und es steht auch hier ausdrücklich, er wird richten unter den Nationen. Ich zitiere hier, meinetwegen, Matthäus, Kapitel 25, 31, ja, Zitat aus dem Neuen Testament. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden. Also er wird richten die Nationen. Und ich glaube, ich, ich habe die Nationen am Herzen. Ich, jeder weiß kennt mein Projekt und so. Ich habe die Nationen am Herzen und ich glaube, dass Jesus Christus. Das ist meine persönliche Glauben. Ich bin, ein, ich bin ein Christ und ich glaube an Jesus Christus. Meine persönliche Überzeugung ist, dass wenn Jesus Christus wiederkommt, also wirklich senkrecht meine Wege in unsere Realität einbringt, ja, dass die Nation, diese Gerechtigkeit, die die Nationen suchen, die Nationen wohnen auch Gerechtigkeit, Fairness, Aufrichtigkeit, dass er das schaffen wird. Und endlich wird es Frieden geben in seiner neuen Welt. Es wird Frieden geben. Aber es kommt erst, wenn Jesus wiederkommt. Es wird kommen erst, wenn Jesus wiederkommt. Ich will einen Augenblick, das kann ich nicht, ich kann es nicht schweigen, ich werde nie vergessen, die. Islamische Eskatologie, soweit ich das verstehe, ich bin kein Islam-Expert und ich bin auch bereit, mich korrigiert zu lassen, von zu hören. Das ist gut, ich, 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 ich bin auf gute Korrektur angewiesen. Aber ich war im Gespräch mit einem sehr intelligenten Mann muslimischen Glaubens. Ich habe mit ihm gegessen, zwei, drei Stunden lang. Er hat es wirklich genossen. Er war sehr intellektuell fit und wir haben geredet im Nahen Osten, es war ein Genuss, mit ihm zu reden, und ich habe ihm gesagt, am Ende unserer Zeit, er hat mir erklärt, wie das ist in dem Moment im Nahen Osten, wie das so schwierig ist, geopolitisch, und ich habe ihm gesagt, Mohammed, was siehst du als eine Hoffnung für den Nahen Osten? Und ich, er, 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 er hielt an und er sagte, die einzige Hoffnung ist, wenn Isa wiederkommt. Und ich dachte, ich höre nicht richtig, aber das, wahrscheinlich bin ich einfach zu so christlich in meinem Denken. Das ist auch in der islamischen Eschatologie, dass Isa wiederkommt. Das ist der Mar das ist der, der, der uh, Jesus. Ja, Isa Jesus. Okay. Jesus, ja, Jesus wiederkommt. Und so... Um, uh, wir sind eine gute Gesellschaft, also ich, mindestens als Christ, bin es nicht schlecht. Ja? Wir, wir hoffen alle, dass Jesus wiederkommt. Und wir haben diese Gedanken, vielleicht findest du den Gedanken niedlich, dass Jesus Christus Gerechtigkeit schafft auf dieser Welt. Gerechtigkeit und er richtet die Nationen. Und er hat die Macht. Und ich kann auch, meinetwegen, die große Nation, ich bin in den USA geboren, ich glaube, er hat die Macht, aus den USA zu richten und auch die anderen Länder zu richten und auch die Länder, die wir sehr schätzen. Aber er wird richten, er wird richten. Und es ist auch gut, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Denn letztlich ist es gesund für uns. Und so das ist die Hoffnung. Und deshalb gibt es diese Aussagen ähm, und äh, äh, es gibt es diese Aussage in diesem äh, zentralen Psalm. Ähm, er wird richten unter den Nationen. Er wird richten unter Nationen. Wenn hier steht, das Haupt über ein großes Land, so schmettet er. Das verstört natürlich, äh, wegen Gewaltausdruck. Aber im Alten Testament, das ist ein Druck dafür, dass der Sieg durchgeführt wird. Ich, ich äh, zitiere hier aus 4. Buch Mose, Numerik, Kapitel 24, 7. Und interessanterweise ist es eine, eine Prophetie über den Messias. Das ist hier, ich glaube, das ist Biliam. Ja, Biliam, der Sohn Beors, redet prophetisch. Er spricht, der die Worte Gottes hört und so weiter. Ich sehe ihn. Wer ist das? Ich als Christ, bin ich überzeugt, das ist der Messias, das ist Jesus. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, sagt Biliam. Ich schaue ihn, aber nicht nah. Er tritt hervor, oder es tritt hervor, ein Stern aus Jakob, und ein Scepter erhebt sich aus Israel, und zerschlägt die Schläfen Moabs, und zerschmettert alle Söhne Sets. Also ein Stern, also Bethlehem, Stern geht auf, und er schlägt, er zerschmettert Haupt von Feinden und so weiter. Und so das ist Teil von der messianischen Prophetie, mindestens äh, meine ich Teil von dieser messianischen Prophetie. So er wird hart durchgreifen, auch wenn das für uns verstörend ist. Und diese, äh, das, wird, das wird irgendwie mit diesem Ausdruck verliehen. Ähm, hier in diesem äh, Psalm 110, äh, er wird ritten unter den Nationen, er füllt mit Leichen, das Haupt über ein großes Land, zerschmettert er. Ja, ich komme zurück zu diesem sehr störenden, verstörenden Aussage für mich, also mit Leichen, das ist sehr, natürlich, das stört mich. Ich bin Westler, ich, das, ich kann, das ist schwierig für mich, okay. Aber lass mich zunächst einmal Vers 7 durch den Kopf gehen lassen. Dieser Messias, es steht von ihm geschrieben, auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Das ist sehr poetisch. Das fängt oder das wird ganz anders aus Anfang vom Psalm. Auf einmal wird es ziemlich friedlich das Bild. Ja, ist auf einmal ist es ziemlich friedlich. Ich kann den Vers eigentlich gar nicht auslegen. Ich das übersteigt meine Bibelkenntnis, der Vers. Okay? Also, wenn du was Besseres weißt, schreib mich an, mehr mich an, schreie mich an, das ist es gleich. Aber ehrlich gesagt, Freunde, ich bin nicht bereit, irgendwelche christlichen Zeugs dann reinzulesen. Das lasse ich weg. Ich will auch nichts dann reinlesen von Facebook und von Christ christlichen, was auch immer. Wir lassen es einfach stehen. Um, aber auf jeden Fall ich sehe keinen Konflikt in diesem Vers aus dem Weg wird der Messias trinken aus dem Bach über, ah, es gibt der, das Wort Bach hier in Septuagente übrigens kommt einmal vor im, Alten Testament, im Neuen Testament Kapitel 18 Johannes wir geben, als Passion beginnt 18 Vers 1 Jesus tritt über den Bach das ist wo das Wort auf Griechisch nicht Hebräisch natürlich für uns im Neuen Testament aber im vorkommt Neuen Testament. Vielleicht ist das interessant, vielleicht wollte Johannes das, aber ich möchte nicht spekulieren. Wo ich aber Sicherheit habe, ist Folgendes. Ich rede über diesen Aus, diese Aussage, und dann komme ich zurück zu dieser ähm, sehr zerstörenden Aussage mit Leichen. Ähm, Vers 7 Auf dem Weg wird der Messias trinken aus dem Back, darum wird er erheben das Haupt. Ja, Ihr habt die Wortstellung verändert im Satz in Hebräischen. Darum wird er erheben das Haupt. Der Psalm hört auf mit dem Wort Haupt. Jesus wird von Paulus durchgehend als Haupt bezeichnet. Nun, ich weiß nicht, zunächst einmal, wir lesen die Bibel so viel, vielleicht merken wir das gar nicht. Also als ich jung war und, äh, und äh, ja, die Bibel zuerst ein paar Mal las, ich dachte, was soll das? Jesus als Haupt oder was auch immer. Und es ist konsequent, also Kolosser 1, 18 zum Beispiel, und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Oder ähm, Kolosser Kapitel 2, 9 und 10. Äh, ähm, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gemeinde leithaftig und, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht und er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Oder Kapitel 2, Vers 9 und 10. Äh, und habe ich gerade gelesen, okay. Denn Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 20 und 23. Die Macht seiner Stärke hat Gott, in, oder der Vater in Christus, wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seinen Rechten in der Himmelswerk gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den Zukunftigen genannt werden wird. Und alles hätte unter seinen Füßen unterworfen, wie im Psalm 110, und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Jesus Christus hat irgendwie diese Bezeichnung Rosh, also Haupt, hat diese Bezeichnung und es gibt diese Bezeichnung, also in in der Leiterschaft von Israel, Führerschaft, in Leiterschaft von Israel es gibt es gibt, äh, es gibt Ältesten, also es gibt den König natürlich, es gibt Propheten, es gibt sogenannte Richter, es gibt auch äh, Stammesleiter, die genannt werden Häupter, also ein Haupt, ja? Stammeshaupt sagt man auf Deutsch auch, irgendwie für andere Kulturen und Jesus äh, bekommt diese Bezeichnung ganz besonders, Jesus ist Haupt und ähm, das, ist, das hat aber eine sehr äh, sehr tiefe Bedeutung im Alten Testament denn der erste Satz des Alten Testamentes und das wird korrekterweise auch so übersetzt am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde das kann auch so verstanden werden also bereshit bara Elohim et hashamayim et bereshit bereshit von rosch haupt durch das haupt schuf Gott Himmel und Erde. Und deshalb wird Felsenfest behauptet im Neuen Testament von Paulus und anderen at Lehrer die Welt wurde geschaffen durch Jesus Christus. Also Jesus ist das Haupt. Und gleich am Anfang der Schrift kommt er. Deshalb sagt Johannes, an Anfang war das Wort. Ja, am Anfang war das Wort. Es gibt auch eine andere Stelle in Johannes der Negeo, in einem Streitgespräch, und die sagen: Ja, wer bist du? Und es sagt: Ich bin ein Archiv, wir ja, Anfang. Und die Übersetzer können es keine übersetzen. Aber äh, an Anfang oder Raschid, durch das Haupt, schuf Gott die Welt. Und Jesus ist gleich am an Anfang dann, aus dem Vater geboren, vor aller Zeit. Gott von Gott lief von Licht, wahrer Gott von wahrer Gott gezeugt. Durch ihn wurde alles geschaffen. Und so dieser messianische, also was ich damit sagen will, Jesus wird äh, auf, besondere auf besondere Weise bezeichnet als das Haupt. Und das ist für ihn äh, eine besondere Bezeichnung, das, das hängt sogar mit der Schöpfung zusammen. Er tritt als Haupt auf in der Schöpfung. Um, und dann in diesem eindeutig messianischen Psalm, der anfängt, äh, der Herr sprach zu meinen Herrn, also zu Jesus, sage ich als Christ, setze dich zu meinen Rechten, bis ich deine Feinde gemacht hast, schenke deine Füße. Endet, endet, der Psalm endet mit dem Satz, auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er erheben das Haupt. Das passt für diesen messianischen Psalm. Interessanterweise, der Satz, der uns so stört, ich meine, ich habe keine bessere Übersetzungsmöglichkeit, äh, äh, aber es fällt mir auf, dass der Satz also erfüllt und dann steht da einfach Leibe eigentlich. Ja? Und vielleicht kannst du das hinkriegen, ich konnte es in kurzer der Zeit meine Vorbereitung nicht hinkriegen, aber ich, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, so häufig redet Paulus davon, dass Jesus die Fülle ist in Leib. Und ich vermute, in irgendwelche Genie, ja, es, ist ein, es wird es geben für eine Doktorarbeit irgendwo, ja, eine, die wirklich sehr gut ist mit, mit Griechisch, Aramäisch, Hebräisch. Ich vermute, dass Paulus dass diesen Vers anders liest. Er füllt den Leib Christi. Erfüllt den Leib und wir sind sein Leib. Das ist, äh, also, ich habe am Anfang gesagt, ja, es gibt Gewaltausdrücke in der Bibel, das kann ich nicht ändern. Ähm, die Schreiber sind nicht unbedingt Pacifisten, das ist is wahr, okay. Äh, aber wir sehen es so, als Christen, Jesus Christus, wird, äh, ihm äh, bleibt es recht, äh, Gewalt ausüben, aber in Gerechtigkeit. Und äh, ein Mensch darf das nicht. Dennoch, bei diesem Vers, der wirklich sehr störend oder verstörend ist, ja, auf Elbefelder, ich will es kaum lesen hier, also das e fürteile mit Leichen. Es gibt die Möglichkeit, dass Paulus diese Bibelstelle so liest. Wie gesagt, ich will nicht alles relativieren. Die Bibel ist manchmal ganz hart. Und ich habe auch meine Probleme damit. Ja, ich liebe Gottes Wort, aber man, oh man, manchmal das, das, äh, bleibt mir auch die Spücke weg. Ähm, ähm, aber es kann sein, dass Paulus dieses Wehr, diesen Vers so liest, er füllt den Leib, den Leib Christi, werden wir sagen. Er ist die Fülle des Leibes Christi. Denn er ist das Haupt. Und jetzt lese ich diese Bibelstelle noch einmal. Ja, von Paulus. Und hören wir, wie oft er Bezug nimmt auf Psalm 110. Ich lese die Bibelstelle. Es ist Epheserbrief, Kapitel 2, 20 bis 23. Und dann bin ich fertig eigentlich. Und dann werden wir den Psalm nochmal lesen. Ich hoffe, dass Sie nicht alle verwirrt haben. Aber so hat man ein paar Gedanken gehabt aus diesem Psalm, der zentral ist für die Lehre über Jesus Christus, der am meisten zitiert wird im Neuen Testament. Und ähm, die, ich lese die Bibelstauern, und sage ich noch einen kurzen Satz auch für die vier, bitte. Also Zitat von Paulus, die mag seine Stärke, was sagte der, die mag seine Stärke, hat Vater in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt, und seine Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Das ist Vers 1 in dem Psalm 110. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft in jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter sondern auch in Zufrieden, genannt werden wird. Du bist Priester in Ewigkeit, steht geschrieben Vers 4 in Psalm 110. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, schäme deine Füße. Versteht ihr das, Paulus? Er schreibt euch einen Kommentar äh, zu Psalm 110, falls ihr das nicht gemerkt habt. Ja? Er macht das oft mit dem Psalm übrigens, also mindestens zweimal. Okay. Hoch über jede Gewalt, und Macht und Kraft und Herrschaften, Jeden Namen der nur in diesem Zeit aus auch in Züge genannt werden. Und alles hätte er seinen Füßen unterworfen. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, Schämt deine Füße. Und ihn als Haupt, Rosh, über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Leib, Leibe wird übersetzt als Leiche. Leib und Leiche sind das äh, selbe Wort. Gaveh, ja. mehr Feminin. Es ist sein Leib, die sein Leib ist, die Fülle, Mala, Mala ist das Wort hier für erfüllt, ja. Die Fülle dessen, der alles und alles erfüllt. Und so, ich leugne nicht, dass Gew das Gewaltausdrücke im Alten Testament sind und dass das ein Problem ist für den modernen Leser. Das, das leugne ich nicht. Aber ich wollte einfach sagen, falls wir irgendwelche richtig top bibu gelehrte haben oder das hören, es wäre wirklich äh, der Forschung wert. Ich glaube, dass Paulus aus diesem Vers, er liest das ganz anders. Die, die Fülle des Leibes ist durch den Messias, ist durch den, der das der, 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 der Haupt ist, der zu Rechten des Vaters sitzt, bis der Vater seine Freunde, seine seine Füße mag. Der letzte Satz für uns in der vier Bitte, der Psalm, wie in Himmel, so auf Erden. In der Vierbitte Bitte ist es äh, für uns wichtig, denn Stab seine Magd, mit Jesu Macht wird der Herr ausziehen ausstrecken durch uns, wir letztlich, ähm, was heißt Extend auf Deutsch? Erweiten. Er, er, erweiten oder Ex-Ausbreiten. Ausbreiten durch, danke. Durch, ähm, durch, durch uns, durch deine Fürbitte. Es ist nicht meine Idee, wenn wir beten, für Betroffenen von Virus, wenn wir beten, dass Krieg aufhört in Nordsyrien und in Jemen, sondern das ist Gottes Idee, der letztlich Frieden haben will und wir, äh, den Stab seiner Macht wird der Herr ausdrücken aus, aus für Zweitens aus diesem Psalm für die, für die vier Bitte wie im Himmel, so auf Erden. Vers 4, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise, Merkut wir haben einen hohen Priester, wenn wir hier auf der Erde fleißig beten, wir haben einen, der im Himmel steht, und er sagt, entschuldige meine Fantasie, aber ich will das so irgendwie plastisch ausdrücken, er sagt, meine Menschen beten, und ich stehe hier vor dir, Vater, und sagen: ihr Gebet ist, ist, beinhaltet in meiner Erlösung für, durch mein Blut für, für, äh, für sie. Höre, was sie sagen. Also wir haben einen hohen Priester vor Gott. Das ist der zweite Punkt, wie in Himmel so auf Erden. Der dritte Punkt, wie in Himmel so auf Erden. Gott hat in Himmel entschieden, dass der Messias siegen wird, dass er richten wird, dass er äh, ja, von den Worten, in den Worten Offenbarung Krieg in Gerechtigkeit führen wird. Als er als Haupt dasteht. Und so, wenn wir beten, wir beten in seinem Sinne, äh, seinem Sinne ist, dass Jesus Christus am Ende der Zeit erhoben wird, dass die Nationen sich bergen bei ihm, dass der Messias, ja, Jesus, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams, der aus dem Volk der Juden kommt, dass er anerkannt wird, dass alle Menschen sich bergen, nicht nur sich beugen, das ist Voraussetzung, aber ihr werdet den die Menschen sich bergen und Segen finden, glücklich werden, weil sie Jesus anerkannt haben. Dann brauchen sie auch keine Angst haben, vor dem der Krieg führt in Gerechtigkeit. Lasst uns den Psalm durch den Kopf gehen lassen, zum letzten Mal, und den sind wir fertig? Vielleicht bete ihr ein kurzes Gebet oder auch nicht. Komm, komm Ulrich, hier und ich bin drei Minuten über meine Zeit. Ich merke, dass ich nicht in der Seminarkirche bin. Ich verzichte auf das Gebet. Hören wir Gottes Wort. Spruch des Herrn
0: für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner
1: Feinde. kodesh lecha Dein Volk ist voller Willigkeit am
0: Tage deiner Macht. In heiliger Pracht, aus dem Schoß der Morgenröte, habe ich dich wie Tau
1: gezeugt.
0: Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise
1: Melchisedeks.
0: Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines
1: Zorns.
0: Er wird richten unter den Nationen. Er füllt Täler mit Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert
1: er.
0: Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Amen. Amen.
1: Ich will tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klarer.